0: לפני שאמשיך לספר את סיפורי, סיפור פרטי ומקרי של אדם צעיר אחד, שאינו מעניין ואינו חשוב במיוחד. בגרמניה של שנת 1933, הייתי רוצה להעביר מסר קצר למי שחש, ולא בלי צדק, שאני דורש ממנו קצת יותר מדי, כשאני מבקש את תשומת ליבו לעניינים הפרטיים והמקריים של אישיותי, הלא מעניינת והלא חשובה. האומנם טועה אני בשומעי כיצד אחדים מכם, שעד כה עיטו לי אוזן בסבלנות, ומתוך רצון טוב, מבקשים כעת לומר לי משהו מעין זה. שמע, בשנת 1933 התרחשו בברלין אירועים בעלי משקל היסטורי רב יותר. ואם כבר עוסקים בכך, היה כדאי שנשמע עליהם משהו. ואילו כאן מאכילים אותנו בפרטים על חייו של צעיר אחד, שלמרות שהיה אז קרוב יותר לעניינים, איננו יודע הרבה יותר מאיתנו, ושכפי הנראה, מעולם לא לקח חלק בהתרחשויות עצמן, ואין לו שום כישורים מיוחדים כעד ראייה. מה זה צריך להיות? זוהי אכן אשמה כבדה. עליי לאזור הרבה אומץ כדי לעמוד בה ולטעון שבכל זאת אינה מוצדקת, לדעתי. אני סבור שאני לא מבזבז את זמנו של המאזין הרציני בכך שאני מספר לו את סיפורי הפרטי. נכון, אמנם לא השתתפתי באירועים עצמם, ואיש אינו מתייחס ביתר ספקנות ממני לחשיבותה של אישיותי. ואף על פי כן, אני סבור. ואנא, אל תראו בכך התנשאות. ‫שכשאני מספר את הסיפור המקרי ‫והפרטי שלי, ‫אני תורם תרומה חשובה להיסטוריה. ‫הסיבה לכך היא שבסיפור התהוותו של הרייך השלישי חבויה חידה. ‫וזו החידה. ‫לאן בעצם נעלמו הגרמנים? ‫הרי בחמישה במרס 1933 ‫עוד הצביע הרוב נגד היטלר. ‫מה קרה לרוב הזה? ‫האם מתו כולם? ‫האם בלעה אותם האדמה? או שמא בשלב מאוחר זה הפכו גם הם לנאצים. איך קרה ששום תגובה ממשית לא באה מצידם? כמעט כל אחד ממאזיניי הכיר בוודאי בעבר גרמנים כאלה ואחרים. רובם ודאי בדעה שהמכרים הגרמניים שלהם הם אנשים רגילים, ידידותיים, מתורבתים, כמו כל בני האדם, מלבד אותם סימני היכר לאומיים שיש להם, כמו לכל עם אחר. וכששומעים היום את הדיבורים האלה מגרמניה, חושב כל אחד על מכריו ושואל את עצמו בתמיהה, מה בעצם קורה להם? האמנם גם הם חלק מבית המשוגעים הזה? האם אינם מבחינים במה שעושים להם ובמה שנעשה בשמם? האם הם תומכים בזה? איזה מין בני אדם הם אלה? מה עלינו לחשוב עליהם? מאחורי כל התופעות התמוהות האלה, חבוי הלכי נפש מוזרים וחסרי פשר, שאת השפעותיהם ההיסטוריות עוד לא ניתן להעריך. איתם אני מבקש להתמודד. ואת זה אי אפשר לעשות מבלי לחדור למקום שבו הם מתרחשים. כלומר, לחיים הפרטיים, לעולם הרגש והמחשבה של הגרמני הבודד. היום יותר מאי פעם, שם מתרחש המאבק האמיתי. כי מאז שנהרס כליל השדה הפוליטי בארץ זו, חודרת המדינה השתלטנית והרהבתנית לתחום הפרטי, ומבקשת להכביד שם את עולה ולשלוט סופית באויביה. מה האדם אוכל ושותה? את מי הוא אוהב? ‫מה הוא עושה בזמנו החופשי? ‫עם מי הוא משוחח? ‫האם הוא חייכני או קודר? ‫מה הוא קורא? ‫ואיזה תמונה הוא תולה על הקיר? ‫על כך מתנהל היום בגרמניה ‫המאבק הפוליטי. ‫כאן יוכרעו מראש תוצאותיה ‫של מלחמת העולם העתידית. ‫זה אולי נשמע גרוטסקי, ‫אבל זו המציאות. ‫לכן אני סבור שעם הסיפור ‫הפרטי והשולי שלי, ‫אני בכל זאת כותב היסטוריה. ‫ואולי אפילו היסטוריה. של מה שעתיד לבוא.
1: סיפור של גרמני מיומנו של סבסטיאן הפנר בשנים 1914 עד 1933, פרק רביעי פרידה מספר רן דנקר
0: ובכן, האחד באפריל, בו נערך החרם נגד היהודים, היה בינתיים נקודת השיא של המהפכה הנאצית. בשבועות שלאחר מכן נטו הדברים לשוב ולהתמקד בתחום העיתונות. אמנם הטרור נמשך, החגיגות והמצעדים נמשכו, אבל שוב לא באותו קצב רצחני שאפיין את חודש מרס. מחנות הריכוז היו כעת ממוסדים, ואנחנו התבקשנו להתרגל לכך ולנצור את לשוננו. תהליך האחדה, כלומר ההליך שבו אישו בנאצים כל הרשויות, המשרדים המקומיים, העסקים הגדולים ומועצות המנהלים של הארגונים והאיגודים, נמשך אמנם. אך כעת הוא היה שיטתי והתנהל באורח מסודר וקפדני, בעזרת חוקים ותקנות. לא עוד כפעולות יחידים בלתי צפויות ואנרכיות. המהפכה לבשה פנים בירוקרטיות. נראה היה שהלכה ונבנתה מציאות חדשה, משהו שהגרמנים, בתוקף הרגל ישן, לא יכולים שלא להסתגל אליו. כעת שוב מותר היה לקנות בבתי העסק היהודיים. אמנם הכל התבקשו שלא לעשות זאת. ‫את מי שסירב לציית ‫כינו כתובות על מודעות הקיר אויב העם, ‫אבל זה לא היה אסור ממש. ‫יחידות ההסעה לא עמדו עוד בפתחי החנויות. ‫עובדי הממשל היהודיים, ‫רופאים, עורכי דין ועיתונאים, ‫אמנם פוטרו ממשרותיהם, ‫אך הכול נעשה בסדר מופתי, ‫לפי החוק והתקנות, ‫על פי סעיף כך וכך. ‫גם בתי המשפט שהיו סגורים במשך שבוע, ‫נפתחו מחדש, ‫והשופטים ישבו שוב בדין. ‫הקביעות שלהם במשרותיהם בוטלה אמנם, ‫באורח סדיר וחוקי לחלוטין, כמובן. ‫בו בזמן הובהר לשופטים ‫שאומנם הם יכולים למצוא את עצמם ‫ברחוב בכל רגע, ‫אבל כוחם גדל לאין שיעור. הם נעשו כעת לשופטי העם, ‫מין שופטים מלכים, ‫ושוב אינם חייבים להקפיד ‫על ציות לחוקים. ‫בזה לא היה עוד צורך. ‫מוזר היה לחזור ולשבת בבית המשפט, ‫באותו אולם כמו תמיד, ‫על אותם ספסלים. ‫ולהתנהג כאילו כלום לא קרה. ‫אפילו השופטים היו ברוב המקרים ‫אותם שופטים. ‫אומנם השופט היהודי ‫בהרכב בית המשפט העליון שלנו ‫לא הופיע יותר, כמובן, ‫אך הוא לא פוטר. ‫תקעו אותו במשרד הטאבו ‫או במחלקת החשבונות ‫של אחד מבתי משפט השלום האזוריים. ‫במקומו ישב בהרכב שלנו, ‫חריג באורח מוזר, ‫בין השופטים הוותיקים ‫של בית המשפט העליון, ‫שופט צעיר מבית משפט השלום, ‫בלונדיני, גבוה ואדום לחיים. ‫הכול התלחשו שמחוץ לעבודה ‫הוא היה קצין אס אס. ‫הוא הקפיד לברך את כולם ‫במו על יד נמרצת ובקריאת ‫"הייל היטלר" קולנית. ‫ונשיא ההרכב ושאר השופטים הזקנים ‫השיבו איכשהו בנפנוף יד ‫ומלמלו משהו לא ברור. ‫לעיתים קרובות התנהלו ‫גם הדיונים עצמם באורח מוזר. ‫השופט החדש הסביר משהו בענייני חוק ‫בקול צלול ובביטחון עצמי. ‫ובעוד הוא נואם, היינו אנחנו, המתמחים, ‫מחליפים בינינו מבטים. ‫וכי לא פסחת במקרה עמית נכבד ‫על סעיף 802 בחוק האזרחי, ‫שאל לבסוף נשיא ההרכב במלוא האדיבות. ‫אילו השופט העליון החדש, ‫קצת בדומה לתלמיד ‫שמצא את עצמו לחוד בבחינה, ‫דפדף במבוכה בספר רחוקים שלו, ‫ולבסוף הצליח לענות ‫בקול ערני ועליז. ‫אה, ah, כן, נכון, ‫אז בעצם זה הכול בדיוק להפך. ‫היו אלה ניצחונותיה הקטנים ‫של שיטת המשפט הישנה. ‫אך היו גם מקרים אחרים, ‫מקרים שבהם סירב השופט החדש ‫להודות בטעותו. ‫וכשהסביר לעמיתיו המלומדים ‫שהמשמעות קובעת ולא אותיות החוק היבש, ‫טען ברהיטות ובקול רע מדי ‫שלסעיפים הישנים אין עוד תוקף כלל. ‫הוא ציטט את היטלר, ‫ובמחוות של שחקן תיאטרון צעיר ‫התעקש על איזו פסיקה מופרכת בעליל. ‫זה היה מעורר רחמים ‫להתבונן בפניהם של השופטים הוותיקים. ‫קשה לתאר את המצוקה ששידרו שעה, ‫שהשפילו את מבטם אל התיקים שלפניהם. ‫על נאומים כאלה, ‫שנאלצו כעת לשמוע כמופת של חוכמה, ‫הם נהגו להכשיל ללא היסוס ‫מועמדים לשירות המדינה. ‫אבל מאחורי הנאומים האלה ‫ניצבה כעת המדינה במלוא כוחה, ‫והסתתר איום בפיטורין ‫בגלל חוסר אחריות פוליטית לאומית, ‫וכן קשיי פרנסה ‫או אפילו מחנה ריכוז. ‫השופטים קחקחו בגרונם. כמובן, דעתנו ממש כדעתך, עמית נכבד, אך הרשה לנו להסביר. לא נותר להם אלא להתחנן למעט הבנה בכל הקשור לספר החוקים האזרחי של גרמניה, ולהציל מה שעוד ניתן היה להציל. כך פעל בית המשפט העליון בברלין, שנת 1933. אני עצמי לא הייתי עד לקריסתו הסופית של המוסד הגדול והמכובד הזה. תקופת ההתמחות שלי הלכה והסתיימה. רק במשך כחודשיים הזדמן לי עוד לחוות את המתרחש בין כותלי בית המשפט של הרייך השלישי. היו לחודשים אומללים. התבוננתי בדכדוך ובעצב, בשגיעתו ובהסתלקותו המבישה של עולם שלם, שהייתי למרות הכל חלק ממנו. ולא בלי מידה של תחושת שייכות, שותפות ואפילו מעט גאווה. העולם הזה התמוטט לנגד עיניי ממש. נחרב והיה לשממה מבלי שיכולתי לעשות דבר. לא נותר לי אלא למשוך בכתפיי. ולהכיר בכך שכאן אין לי עוד עתיד. באותם ימים נפרדתי לא רק מבית המשפט העליון. פרידה הייתה עכשיו מילת המפתח, מוחלטת, מקיפה, ללא יוצא מן הכלל. העולם שבו חייתי בעבר התמוטט ונעלם, הלך ושקע בדממה וכאילו באורח מובן מאליו. כמעט מדי יום אפשר היה להבחין בעוד פיסת עולם כזו נעלמת ושוקעת. הסתכלת סביבך ולפתע לא היה שם כלום. מעולם לא חשתי תחושה מוזרה כל כך, כאילו האדמה חומקת תחת רגליך, כל הזמן, בלי הרף. או מוטב, כאילו האוויר שאתה נושם נשאב ונספג החוצה, בעקביות וללא הפוגה. המפלגות נעלמו ופורקו, קודם מפלגות השמאל, אחר כך מפלגות הימין. האנשים ששמותיהם היו עד אז בפי כל, שאת הספרים שכתבו קראנו, ושעל הנאומים שנשאו התווכחנו, נעלמו, בחוץ לארץ או במחנות הריכוז. מדי פעם שמעת על מישהו שאיבד עצמו לדעת בכלא, או שנורה במנוסתו. פעם במהלך הקיץ הופיעה בעיתונים רשימה של 30 או 40 איש. מגדולי המדענים ואנשי הרוח, שהוכרזו כבוגדים באומה, הוצאו אל מחוץ לחוק ואזרחותם נשללה. עוד יותר מטרידה הייתה היעלמותם של אנשים תמימים, דבר שהפך גם הוא בינתיים לשגרה. האיש שהקריא יום יום את החדשות ברדיו, שאת קולו שמעת בקביעות והתרגלת אליו כמו אל מכר ותיק, נעלם באחד ממחנות הריכוז. ומסוכן היה אפילו להזכיר את שמו. מיום אחד למשנהו נעלמו השחקנים והשחקניות, שאחרי הקריירה שלהם נהגת לעקוב במשך שנים. וכך נעלמו עוד רבים אחרים. ואיש לא ידע מצאו את מותם, נאסרו או היגרו. הם פשוט לא היו עוד. שרפת הספרים הסמלית במאי הייתה עניין לדיווח בעיתונים. ‫אבל ממשית ומטרידה יותר ‫הייתה העובדה שספרים ‫אכן נעלמו מן החנויות והספריות. ‫הספרות הגרמנית כפי שהייתה, ‫טובה פחות או טובה יותר, קוצצה. ‫רק סופרים אחדים, שנסבלו משום מה, ‫נצפו בודדים על המדפים כמו חיילים בכדורת. ‫חוץ מזה נשארו רק הקלאסיקונים, ‫ועמם פרחה לפתע ספרות ‫של דם ואדמה ‫ברמה מחרידה ומעליבה. ‫עיתונים וכתבי עת שונים ‫נעלמו כליל מן הדוכנים. ‫אבל מטריד עוד יותר מה שקרה ליתר. ‫אי אפשר היה להכיר אותם עוד. ‫אדם רגיל להתייחס לעיתונו ‫כמו אל מכר, לא? ‫הוא יודע בדרך כלל כיצד יגיב העיתון ‫על דברים מסוימים, ‫מה יגיד ואיך יגיד זאת. ‫ואם נכתב בעיתון לפתע, ‫ההפך מכל מה שהיה כתוב בו עד אתמול. ‫אם הוא מתכחש לעצמו התכחשות גמורה, ‫ומגלה תכונות מעוותות, ‫קשה לקורא להימלט מתחושה ‫של בית משוגעים. ‫וכך קרה. עיתונים מתוחכמים, בעלי מסורת דמוקרטית ארוכה, הפכו מהיום למחר לשופרי הנאציזם. במשך הזמן התרגלנו לכך, ושמחנו כשאפשר היה לגלות מדי פעם איזה רמז מסוג אחר בין השורות של מדורי התרבות. בעמוד הראשי לא היה לכך כל זכר, כמובן. אבל בסופו של דבר, לא אלה היו הפרידות המכאיבות ביותר. זה מאוד לא נעים לחוש שהאוויר מעל הארץ, האוויר הכללי, הפומבי, מאבד את ניחוחותיו ונעשה מרעיל ואפוף עשן. ובכל זאת, מן האוויר הכללי הזה יכול אדם לבודד עצמו במידה מסוימת. אפשר להגיף היטב את החלונות ולהתגונן בין ארבעת הקירות של חייך הפרטיים. אפשר להתנתק, להעמיד פרחים על השולחן, וכשיוצאים לרחוב, לסתום עיניים ואוזניים. ואכן, במקרה שלי הפיתוי לעשות זאת היה אדיר. רבים עושים כך עד היום. אלא שתודה לאל, הדבר לא עלה בידי אף לרגע. את החלונות אי אפשר היה עוד לסגור. גם בחיי הפרטיים ביותר ציפו לי פרדות. בזו, אחר זו. קיץ <בא> 1933. הניסיון שלי לסגת אל תוך עולמי הקטן, הפרטי והמוגן, נכשל עד מהרה. בעיקר משום שעולם כזה לא היה עוד. תוך זמן קצר נשבו מכל צד רוחות עזות בעולמי הפרטי והפכו אותו על פיו. בסתיו של אותה שנה לא נותר עוד דבר ממה שיכולתי לחנות עד אז חוג מכריי. לא, להסתגר בחיים הפרטיים היה בלתי אפשרי. לאן שלא הלכת, נתקלת שוב במה שניסית לעקוף. ‫באותם ימים למדתי לדעת ‫שהמהפכה הנאצית ביטלה כליל את הגבול ‫בין פוליטיקה לחיים פרטיים, ‫ושלא ניתן היה להתייחס אליה ‫רק כתופעה פוליטית. ‫היא לא התרחשה בספירה הפוליטית בלבד, ‫אלא בא במידה בחייו ‫של כל פרט ופרט. ‫היא פעלה כמו גז רעיל ‫שחודר דרך כל מחיצה. ‫אם רוצים באמת להתרחק ממנו, ‫אפשר לעשות זאת ‫רק על ידי התרחקות פיזית, הגירה. כלומר, פרידה מן הארץ שאליה אדם שייך בתוקף לידתו, שפתו, חינוכו, כל מה שקושר אותו למולדתו. באותו קיץ היה עליי להתכונן גם לפרידה זו. בינתיים כבר התרגלתי לפרידות גדולות וקטנות. איבדתי את חבריי, וראיתי אנשים שהתרועעתי איתם, בתום לב, הופכים לרוצחים, או לאויבים המוכנים לשלח בי את ‫רחשתי איך אווירת חיי היומיום ‫נמוגה ללא עקבות. ‫מוסדות קבועים, כמו מערכת המשפט הפרוסית, ‫שקעו לנגד עיניי. ‫עולם הספרים והשיחות התפוגג, ‫והשקפות, דעות ומבני מחשבה ‫התבלו במהירות גדולה מאי פעם, ‫ומכלול תוכניותיי וכוונותיי לעתיד, ‫אלה שליוו אותי עד לפני כחודש-חודשיים, ‫לאן נעלמו כל אלה עכשיו? ‫ההרפתקה כבר התחילה. התחושה הבסיסית של חיי כבר השתנתה. עוד אובדן ועוד פרידה כבר כמעט לא הכאיבו. הייתה זו תחושה של, קדימה, גם על זה אתה יכול לוותר. חשתי שאני אומנם הולך ומתרושש, אבל גם הולך וקל. ואף על פי כן, הייתה הפרדה האחת, הפרידה הפנימית מארצי, קשה במיוחד. נעיקה. וחואבת. ‫היא התנהלה בכבדות ועם נסיגות. ‫לעתים הרגשתי שלעולם ‫לא יהיה לי הכוח להשלים אותה. ‫מה שעשה לבסוף את הפרידה ‫מגרמניה לבלתי נמנעת כמעט, ‫הוא שגרמניה לא הייתה עוד גרמניה. ‫הלאומנים הגרמניים הם שהחריבו אותה. ‫בהדרגה אי אפשר היה עוד להתעלם מכך ‫שהשאלה אם אדם חייב לנטוש את ארצו ‫כדי להישאר נאמן לעצמו. ‫נותרה על פני השטח של המאבק הזה. ‫המאבק האמיתי, ‫קבור אמנם תחת מליצות וקלישאות, ‫התחולל בין הלאומנות ‫לבין הנאמנות למולדת. גרמניה, שהייתה לי ולשכמותי ארצנו, ‫לא הייתה בסופו של דבר ‫סתם כתם על מפת אירופה. ‫היא הייתה מכלול של תכונות ‫אופייניות מסוימות. ‫האומניות הייתה אחת מהן, ‫אך גם הפתיחות לכל עבר. אי נחת מתמדת מן העולם ומעצמך. אומץ לחזור ולחקור ולפסול. ביקורת עצמית. אהבת האמת. אובייקטיביות. נחרצות. רב צדדיות. סרבול מסוים אך גם תשוקה לאלתור פרוע. איטיות ורצינות אך גם הרבה יצירתיות משועשעת. כבוד לכל דבר שונה ומיוחד במינו. מזג טוב. נדיבות. סנטימנטליות, מוזיקליות, ומעל הכל חירות גדולה, משוטטת, בלתי מוגבלת, ללא מידה, לא מתחייבת ולא נכנעת. בחשאי היינו גאים בכך שארצנו, מבחינה רוחנית, היא ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. אבל כמו תמיד, זאת הייתה גם הארץ שאליה היינו מחוברים, משום שבה הרגשנו בבית. את הגרמניה הזאת הצליחו לבסוף הלאומנים למחוץ ולהרוס. וכיום אין עוד ספק מי הוא האויב. הלאומנות הגרמנית והרייך הגרמני. מי שרוצה להישאר נאמן לגרמניה ולהמשיך להשתייך אליה, חייב למצוא בקרבו די אומץ להודות בכך ולהסיק את כל המסקנות. הלאומנות היא תייפייפות לאומית וסגידה של לאום לעצמו, היא ללא ספק מחלה רוחנית מסוכנת בכל מקום. ויש בה כדי להרוס את קווי דמותה של כל אומה ולהשניא אותה, ממש כפי שגנדרנות ואנוכיות יכולות לעוות את דמותו של אדם ולכערו. לאותם גרמנים שחשו מחויבים לאותה גרמניה, ולא לכל יציר מדיני ששאף להתפשט מדי פעם במרחב הגאוגרפי המסוים הזה, לא נשאר עוד דבר מלבד הפרידה. אותה פרידה נוראה שמשמעותה, כלפי חוץ לפחות, אובדן המולדת. בבהירות הולכת וגדלה, חשנו שכל נכר הוא יותר מולדת מהרייך של אדולף היטלר. אולי דווקא מבחוץ טעינו מדי פעם בשביב של תקווה. אפשר יהיה לשוב ולהקים פה ושם פיסת גרמניה קטנה.
1: סיפור של גרמני, תסכית בארבעה פרקים. לציון 90 שנים לעליית הנאציזם לשלטון. סיפור של גרמני נכתב בידי העיתונאי וההיסטוריון יליד ברלין, ריימון פרצל, שנודע לימים בשם העט סבסטיאן הפנר. את יומנו כתב הפנר ב-1939, שנה לאחר שגלה מרצון מגרמניה לאנגליה, אולם הוא פורסם וראה אור כספר רק 60 שנים מאוחר יותר, ב-1999. לאחר שהלך לעולמו. מספר רן דנקר, עורכת ראשית מאיה גייר, עריכה והפקה תמנה צורי, עיצוב פסקול עודד דוידוב, ביצוע טכני ליאור עונן, בן שני ודניאל חיון, מתרגמת הספר שולמית וולקוב, תודה להוצאת חרגול, פסקול שש אבולוציות, סוויטות לצ'לו מאת יוהאן סבסטיאן באך, בביצוע יו יומה. ניתן להאזין לכל פרקי התסכית ביישומון גל"צ ובכל מקום בו אתם מאזינים להסכתים שלכם.